0: Herzlich willkommen zu einer neuen News-Ausgabe der Programmierbar. Wir sind in der Woche 24 und wir haben heute mehrere kleine Themen. Da bringt der Themenabriss am Anfang nicht so viel, weil sonst haben wir alles schon im Titel besprochen. Das zu sagen, wir sind inhaltslos. Inhaltslos, nein, es sind viele, viele kleine, große Themen. Fabi ist dabei, ähm, Sebi ist am Start, Jojo. Hi Dennis. Hi, hi. Hallo und ich bin Dennis. Wir freuen uns, euch ein paar Updates zu geben. So Fabi, alles gut im Garten? Im Garten? Ich weiß nicht, ja. ich kann nicht rausgucken, vor meinem Fenster ist eine Folie äh, und ich weiß gar nicht, was ist halt für ein Wetter? Schneid's? <lacht> der sitzt dann in seinem Keller. Äh, äh, nee, es ist, es ist. Ähm, heute war es sehr schön, weil es war heute Nacht frisch und jetzt ist es sehr sonnig. Ist das gut für den Garten? Weiß ich nicht, ist gut für mich. Okay. <lacht> ja, nee.
1: Sonst weiß ich nicht, was mein Garten macht, ich schaue nach der Arbeit dann mal rein, äh, raus, mal gucken. Okay. So Fabi, willst du trotzdem
0: anfangen mit deinem Thema?
1: Ja, komm, ich fange an. Ich habe eine Kleinigkeit dabei, wie dein Intro vielleicht schon merken lassen. Und zwar haben wir am Freitag unsere Folge zu CI und CD gemacht. Und ein Teil, den wir hatten, ist, dass wir, was wir viel nutzen, sind GitHub Actions. Und einige davon sind auch manuell getriggert, wie wir zum Beispiel auch gesagt haben, wenn am Ende mal, keine Ahnung, wir was auf... Firebase deployen oder sowas und also so nicht, es gibt nicht automatisierte Steps, die man manuell triggern kann, äh, wie das bisher der Fall war, meistens auf github.com gehen und dann manuell den Workflow starten und die GitHub CLI supportet jetzt aber auch Workflows. Ähm, das heißt, ich kann per CLI äh, mir einfach alle Workflows im Repository ausgeben lassen, ich kann sie watchen, um den Status mir anzuschauen ich kann sie Und ich kann sie triggern. Äh, und kann, muss im Endeffekt gar nicht mehr auf GitHub.com gehen, um diese ganzen Workflow-Sachen zu machen, was ich auf jeden Fall ganz cool fand. Mhm. Als kleines Update.
2: Hast Und du auch schon Praktis aktiv so. genutzt bei dir? Nee. Um mal was zu überprüfen, aber wirst du bestimmt machen.
1: Ja, ja, werde ich auf jeden Fall. Ähm, werde ich definitiv machen. Habe ich noch nicht überprüft, aber ich würde mal fast davon ausgehen, dass es funktioniert. Ist ja. mal eine steile, steile These von
0: mir. Ich, ist mal so eine steile These, ja. Ich weiß, ich lehne mich hier weit aus dem Fenster, aber äh, ich würde sagen, es geht. Sehr gut. Dann schiebe ich mich kurz dazwischen. Ähm, ich habe vor einigen Newsfolgen über Right Now äh, gesprochen. Das ist so eine Firma, die sich äh, irgendwie Rechtsfälle sucht und dort, wenn da Sammelklagen sind, einfach den Leuten etwas zahlt dafür, dass die ihre, ihren Rechtsanspruch abgeben sozusagen, äh, die Entschädigung und dann auf deren Risiko hin, äh, die praktisch das durchboxen und dann hoffentlich deutlich mehr Gewinn machen, als äh, sie da abtreten mussten äh, für den einzelnen User. Und es gab ja mal dieses relativ großen facebook datenleck den wir auch vor ein paar Wochen besprochen haben, wo hier in unserer Stichprobe drei von vier Handynummern geleakt waren. Und dann hatte ich eine Anzeige bekommen, dass ich Geld bekommen kann, wenn ich denn meine Rechte da abtrete. Und ich fand das eigentlich ganz gut, weil ich würde wahrscheinlich selbst nicht Facebook versuchen zu... Belangen und meinen Datenschutz und mir ist auch egal, was danach damit passiert. Deswegen haben wir das einfach mal getestet und ähm, die 13,47 Euro, die mir versprochen wurden für diesen Fall, sind jetzt auf meinem Konto eingegangen. Und ich guck mal zu Fabi rüber, der wollte dieses Experiment ja hab grad, auch Ja, ich habe gerade,
1: parallel, ich habe gerade geguckt, 13,86 Euro kriege ich. Ich habe damals nicht zu Ende aus eingetragen, aber schön,
0: dass du das für uns getestet hast.
1: <lacht> ich werde es direkt nochmal testen, ob das nicht nur ein Einzelfall war.
0: Herzlichen Glückwunsch, Dennis. Danke sehr. Ich könnte euch ein Eis ausgeben.
2: Und wie hast du diese Anzeige bekommen? Das war einfach auf irgendeiner Plattform. Gab es da eine allgemeine Anzeige ja, genau. oder haben sie dich explizit angesprochen? Hey, wir haben rausgefunden. Ja, hab
0: ich habe eine SMS bekommen. Ja.
2: <lacht> Gut. Nein, äh,
0: tatsächlich Facebook. Ähm, ja, Facebook Marketing. Also auf Facebook. Auf Facebook.
2: Eigentlich auch ziemlich geil, dass das Facebook promoten dürfen ist. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie dagegen vorgehen und das unterbinden. <lacht> da haben sie schon andere Sachen unterbunden, aber naja. Okay. Und das ist eine Firma. Ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie so ein Verein oder eine Gesellschaft, die irgendwie versucht, hier äh, Rechte im Internet irgendwie durchzusetzen, aber die machen das einfach professionell und sagen. Genau, ich glaube, die machen das professionell. Also
0: wenn man da hingeht, also es ist einmal so äh, Fitnessstudio-Beiträge, da hatte ich auch nochmal Werbung zu gesehen. Also weil irgendwie viele hatten ja, ja. während Corona äh, weiterhin äh, Beiträge äh, verlangt für praktisch keine keine Leistung. Ähm, das, da kann man sich dann anschließen. Ähm, und was gab es noch? Hier Mastercard, Facebook und ich glaube so ein bisschen, wo oh, das sehe ich jetzt gerade nicht, doch bei so Flugstornierungen, da sind ja auch häufig Sachen, die man irgendwie durchsetzen muss und äh, was dann ziemlich automatisiert geht. Mhm. Ähm, genau. Und ja. Mhm. Genau, aber das ist eine, eine Firma.
1: Mich würde ja mal interessieren, ob man am Ende rausfindet, wie viel sie dann erstritten haben mit diesen ganzen Rechten, die sie da jetzt
2: abgekauft haben. Ja, das ist für mich sowieso ein bisschen erstaunlich. Weißt du, dass du so deine Rechte an diesem Fall abtreten kannst? Ist es dann nach amerikanischem Recht oder ist das nach deutschem Recht überhaupt möglich? Also äh, ja, spannende Frage, wie das Ja gut, du gibst denen
0: letztendlich, wow, Fabi, hast du es gerade vor dir? Wie das heißt? Du hast die Abtretungserklärung, du musst eine Abtretungserklärung. Ja, eine Abtretungserklärung, ja, eine Abtretungserklärung, genau. Gegenüber genau diesem expliziten Fall. Aha. Am Ende weiß ich auch gar nicht, als ich das meiner Frau erzählt habe, meinte sie so, hm, ist das denn überhaupt cool? Weil dann, also unterstützt der sozusagen deswegen sowas dann Facebook verklagt wird und eigentlich bin ich nicht so der generell vom Thema, so der Kläger, glaube ich. Mhm.
2: Ähm, aber da dachte ich mir irgendwie, komm.
0: ist Facebook. Wir sind so lax mit deinen ist, Daten umgegangen und ja, haben auch irgendwie so okay.
2: komisch darauf reagiert oder gar nicht reagiert. Kann man mal machen. Kann man mal machen. <lacht> genau. Ähm, gut.
0: Sebi, hast du uns auch was mitgebracht?
3: Ich habe eine Kleinigkeit mitgebracht und zwar... Safari 15 ist ja im Zuge von iOS 15 vorgestellt worden. Den -Bar. Mit der neuen Tabbar. Mit der neuen Tabbar, der coolen Tabbar, die der Dennis nicht nutzt, weil er nur Chrome nutzt. Ähm, ja, und weil er Chrome nutzt, hat er auch folgendes Feature schon, was jetzt auch in Safari ist. <lacht> und zwar kann von dem CSS-Handling her, kann der jetzt Aspect Ratio als Property. Hm. Das ist schön für Bildchen. Und was Besonders cool ist, sind die neuen Farbräume bei den Farben, nämlich Lab und LCH und so weiter. Also größere Farbräume, geilere Farben. Mhm. Also, sind Farben. Lab
1: und LCH das sagt mir leider gar nichts.
3: Das geht dich nichts. Nee, ähm, das <lacht> sind, ähm, da reden wir über Farbräume. Normalerweise auf dem Computer hast du ja diesen sRGB-Farbraum mhm. mit seinen
0: zwei...
3: 2, mit wie viel? 4 Milliarden? Möglichkeiten. Ach so, äh, also SRGB. Also, du hast relativ viele Farben und da hast du dann halt ein bisschen mehr. Also erstmal, die Farben, die den Computermonitor darstellen kann, sind ja viel, 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 viel weniger, als die Natur irgendwie kann. Und wir versuchen ja immer die Farben von der Natur irgendwie in, in diskrete Abschnitte einzuteilen und dann irgendwie zugänglich zu machen über Mathematik. Und ähm, SRGB hat eben nicht so viele. Farben aber schon genug. Und größere Farbräume wären zum Beispiel der Lab-Farbraum und wie dann der überhaupt alle farbumfassende Farbraum heißt, weiß ich gar nicht.
0: Hm.
2: Und weißt
1: du, Lab, was, was gebe ich dann, was sind die Werte, die ich da angebe bei Lab? Also genau.
3: Da gibt es so auch U-Saturation ähm, und Value an. Okay. Ja, vielleicht legen wir das in die Show Notes. Ich habe da so eine... Da so eine Webseite, wo man das ganz cool sieht, dass die Farben geiler sind.
0: Wenn du ein gutes Display
3: hast. Ja, also ja, aber ich glaube, unsere Displays sind alle schon so ziemlich. Also, ach, kann ich gar nicht sagen. Wir haben ja immer die.
0: Den White, geilsten, White Color Gummit, wenn man bei den Apple-Präsentationen ja. gesagt.
3: Ja. Also, die, die Apple-Displays können halt schon die cooleren Farben. Okay. Ansonsten hat der neue Safari neue Formelemente. Also, die ganzen Input-Sachen und so sind ein bisschen reassigned worden. sehen jetzt ein bisschen cooler aus. Hat auch einen Color Picker dabei. Native Color Picker. Keine Scheiß. Im, vom JavaScript her haben kann wir jetzt man da,
0: Kann man da mehr als RGB-Werte auswählen?
3: Den, Im Color Picker kannst du schon immer den Farbraum wählen, oder? Okay. Gut. Okay. Ähm, Sorry. <lacht> ihr seid ganz schön fies heute zu mir. Ihr seid, ich, <lacht> ich liebe euch trotzdem. Also, <lacht> Top Level Await haben wir im JavaScript noch dabei. Das habe ich noch nie vermisst im Browser, aber ist jetzt auch dabei. Und ähm, das Letzte, was ich noch Sagen möchte, ist die neue WebGL 2 API. Ich glaube, das wird cool. Ich glaube, das wird ganz cool. Neues Und die WebGL. ist jetzt da
2: vorgestellt worden oder das ist verfügbar. Da Kannst du jetzt ist, nutzen?
3: Ist im Safari 15 dabei, schreiben sie. Mit oh. Metal backed. Also hinten hinten hm. geht es dann direkt auf die Hardware. Gab es nicht irgendwas, einen coolen Nachfolger zu WebGL? Ja. WebGL
0: 2?
2: Oder oh, ist das WebGL 2?
0: Hat man nicht mal irgendwas besprochen? Nee. Ich glaube, das
3: okay. nee. ist ein web Bereich. Wir, hat, also wir reden von. Wir, das, das Coole ist das WebGL 2, glaube ich, von dem wir gesprochen haben. Und der, was war das andere, wo, wo wir eher so sagten, das ist nicht so cool? Habe ich jetzt auch vergessen. Ja, auch bisher nicht eingesetzt, gell? Okay. Aber wenn man sich jetzt einen Crypto-Miner schreiben will, kann man das auch im so einem machen.
2: Vielleicht.
0: Let's go. Cool. Danke.
2: Dann Jojo. Mhm. Ähm, ja, letzte Woche gab es zweite, die zweite Beta-Version von der neuen Android-12-Version und da sind einige Sachen reingekommen, die vor allem äh, letztendlich auf die Sicherheit der Benutzer eben abzielen. Zum einen, das wurde ja alles auf der Google-Io schon angekündigt, dass sie auch, sagen mal, die Features, die ähm, da in iOS schon zu finden sind, also irgendwie dem Benutzer anzuzeigen, wann wird deine Kamera verwendet, wann wird der Mikro verwendet, ähm, dass das jetzt eben mit möglich ist. Da gibt es diese Indikatoren, die eben auch auf der oben, rechteren, auf der oben rechteren, rechten Seite des Bildschirms eben zu finden sind. Und ähm, außerdem gibt es jetzt ein neues Dashboard, das... Ähm, Privacy-Dashboard, das findet man sozusagen in den Einstellungen und dort hat man einen genauen Überblick darüber, welche Apps zu welchem Zeitpunkt eben auf die Kamera oder auf äh, das Mikrofon, ich glaube das Clipboard wird noch mit abgefragt und die Location. Ähm, so dass man sich da einen ganz guten Überblick irgendwie verschaffen kann, ähm, ja, wie die Apps letztendlich diese, diese Sensoren dann nutzen und für die Entwickler ist es eben jetzt so, und das ist jetzt mal, die, die Neuerung, dass jetzt auch definiert ist, wie man damit umgeht. Also es ist so, dass man in seiner App letztendlich ähm, so eine neue, so einen neuen Intent anlegen muss und unterstützen muss. Und ähm, dann ist es so, wenn eben der Benutzer über das Privacy-Dashboard eben sich Informationen zu der App oder zu der Nutzung eben abrufen will, dass dann eben die Activity mit diesem Intent, die man die, mit diesem Intent gekennzeichnet hat, eben aufgerufen wird und in diesem Intent oder in dieser Activity kann man dann alles dem Benutzer anbieten, um ihn darüber aufzuklären, warum der die, ja, die App jetzt äh, diesen Zugriff braucht. Also man kann dort irgendwie einen Link auf die Dokumentation führen, seine Webseite verlinken, aber irgendwie dem Benutzer natürlich einen Hinweis geben, warum dieser Zugriff sinnvoll war. Mhm. Und äh, was eben noch mit hinzugekommen sind, sind äh, sogenannte Quick-Setting-Toggles und damit kann man dann sehr einfach letztendlich steuern ähm, und direkt auch den Apps, den Zugriff auf die Kamera oder ähm, das Mikrofon dann entziehen. Und auch das kann man eben als Entwickler eben abfragen über den Sensor-Privacy-Manager, um zu fragen, ob dieses, dieses Toggle eben unterstützt wird und das dann ähm, ja, entsprechend dann dann verwenden in seiner eigenen Logik. Das sind die großen Neuerungen. An sich geht es aber sagen wir mal, mit dem Release so, wie es geplant ist. Das heißt, es wird jetzt noch eben eine weitere Beta-Version geben und danach äh, entsteht eigentlich die Stability ist nur noch im Vordergrund, ähm, die Stabilisierung der Plattform. Das heißt, eigentlich ist jetzt schon das SDK und auch das Indicate eben Feature complete und kann sozusagen jetzt verwendet werden und da seine eigenen Apps eben drauf anzupassen und das dann vorzubereiten. Ja cool. Cream. Hat mich an vielen Dingen
1: äh, Parallelitäten zu so rs 15 mit dem Privacy Report erinnert, ne? Aber Webseiten sieht man nicht, die diese was Apple geht ja noch mal einen Schritt weiter mit diesen Webseiten, die eine App auch wirklich aufgerufen hat.
2: Äh, ne, so soweit ist das nicht werden. gegangen. Das stimmt, das fehlt vielleicht noch. Ja, aber da passiert auf jeden Fall viel in diesem Bereich. Aber ich bin Nutzer, ja bei, der, Transparenz der, also bei Apple machen. bin ich wirklich mal gespannt
1: auf diesen äh, äh, Privacy-Dashboard und mit den Seiten, die aufgerufen werden. Ich glaube, da werde ich mal ein bisschen rumbrowsen, wenn ich dann mal dann mal soweit ist, dass ich iOS 15 auf meinem Gerät habe,
0: ob da viel unerwartetes Zeug ist oder nicht. Ja, spannend.
2: So, dann hast du noch einen Teaser, glaube ich, oder ein bisschen eine Art von Teaser, Jojo. Genau, wir haben nämlich bald einen Podcast, einen deep der podcast zu Terraform. Terraform ist eine Infrastructure-as-Code-Plattform von HashiCorp. Und da ist jetzt gerade passenderweise die Version 1.0 released worden. Die 1.0er Release ist eigentlich, sagen wir, technisch nichts anderes als die bereits vorherige, die Version 0.15.5. Aber äh, ja, Terraform belebt sich oder erweist äh, sich ja großer Beliebtheit. Was macht man letztendlich mit Infrastructure-as-Code? Man beschreibt eigentlich seine sein Cloud-Setup mit, mit Code, das man dann ausführen kann oder mit solchen Schemas. Und das ist ein sehr beliebtes Format geworden, weil es wohl sehr verständlich ist. Ähm, ja, ich glaube alles andere werden wir dann in der Deep-Dive-Folge hören, aber jetzt sozusagen die offizielle Support auch von HashiCorp auf der Seite dort, dass es auch Long-Term-Support erhält.
1: Das heißt, dass es am Ende nicht ein, ein Zusammenspiel ist aus, ich habe keine Ahnung, wenn ich Kubernetes hoste, ein paar Kubernetes YAML muss aber trotzdem noch einiges irgendwie manuell ausführen, um meinen meine Infrastruktur aufzusetzen. Das heißt, am Ende, wenn es in Code ist, ist meine Erwartungshaltung auch mit einem CLI-Command oder sowas, setze ich die gesamte Infrastruktur auf und es ist sozusagen immer, alles, was meine Infrastruktur angeht, ist wirklich dort definiert. Das heißt, ich kann sie mit einem Befehl löschen, noch wieder aufsetzen oder ja.
2: muss und soll wahrscheinlich auch nichts mehr in der GUI machen. Ich weiß gar nicht genau, wie das dann da drüber sitzt, aber so ist es zum Beispiel in Formation, das ist ja so ein Standardformat, was man jetzt bei AWS hat, eigentlich genauso. Du beschreibst eigentlich deine komplette Infrastruktur im Code und sagst dann eigentlich, fahr mir letztendlich diese Stack-Beschreibung dann hoch und der ja, Provision dann alle relevanten äh, Komponenten, die eben dazu dieser Beschreibung dazugehört haben. Die Mitarbeiter bei HashiCorp sind bestimmt immer gut drauf.
3: <lacht> <lacht> ui, ui, ui. Wir hatten noch lange keinen mehr von dir. In die Ruhe kommt.
0: Lang <lacht> kein guten. So, äh, ich habe ja. noch, hab noch, zum Abschluss zwei Apple-Themen. Ein Witz. Ach, schade. Egal, wie viele Apple-Geräte du kaufst. Ähm, nein, einmal Apple iOS 15 Titbit. Äh, und zwar auch wenn die Geräte offline sind, äh, offline, auch wenn sie ausgeschaltet werden, fungieren sie noch praktisch wie ein AirTag. Das heißt, sie senden weiterhin Bluetooth-Signale aus. Das heißt, auch wenn das irgendwie äh, ja, geklaut wird oder wie auch immer direkt ausgeschaltet wird, hast du halt zukünftig trotzdem die Möglichkeit, noch zu finden, wo das ist, ähm, weil es auch im Auszustand noch weiter sendet.
2: Mhm. Also da Das ist seit iOS
0: 15 so dann, oder was? Genau, das ist eine Funktion von iOS 15 dann, ja.
2: Und stellt das aber nur Location-Informationen über Bluetooth bereit oder...
0: Nee, das ist dann ja. die gleiche
2: Technologie wie AirTag auch.
0: Also letztendlich, dass es dieser Identifier ist, der dann mhm. über die Apple Cloud synchronisiert wird und du dann über dein iCloud-Konto darauf zugreifen kannst. Kann ich noch Sounds abspielen? Ich glaube nicht. Es ist ein bisschen, noch bisschen strange, ne? wenn du dein Gerät ausschaltest und es sendet trotzdem irgendwas daraus. Das ist ein bisschen komisches Gefühl. Aber ich glaube, wichtiger ist, dass man sein Handy trotzdem finden kann, obwohl es aus ist. Und vermutlich, ich meine, wenn so ein AirTag irgendwie ein Jahr hält mit einer Batterie, äh, verbraucht das wahrscheinlich so wenig Strom, dass du mit einem iPhone-Akku das ein paar Jahre machen kannst. Das ist der Grund, warum die in
1: Action-Serien immer, wenn, wenn sie nicht verfolgt werden wollen, die Handys auch immer komplett kaputt treten. ja Die <lacht> haben
0: schon alle iOS 15 drauf. Gehabt in, <lacht> <lacht> das stimmt. In den Serien. Ja, und das andere, wo ich mit euch ein bisschen drüber diskutieren wollte, ähm, es gab bei Apple so ein bisschen hin und her, was heißt hin und her, ähm, die Chefs rund um Tim Cook haben gesagt, ab September wird wieder im Büro arbeiten äh, Pflicht und zwar montags, dienstags und donnerstags, so dass dann praktisch Mittwoch und Freitag flexible Homeoffice Tage sind, wenn man denn möchte. Ähm, worauf sich eine recht große Gruppe von Apple-Mitarbeitern äh, formiert hat und einen offenen Brief geschrieben hat an eben Tim Cook und die anderen in der Executive-Ebene und gesagt haben, dass sie sich ein bisschen falsch verstanden fühlen und nicht gehört fühlen, weil es einen großen Teil gab, der Pandemie hin und her ähm, ja sehr gut da eben eine Work-Life-Balance gefunden hat, Familie und äh, Arbeit besser in Einklang gebracht wurden, äh, man den Stress vom Pendeln nicht hat, Etc. Und äh, ja, das hat dann relativ viel für viel Wirbel gesorgt. Ähm, es gab jetzt aber noch keine offizielle Antwort, ähm, ob das denn angepasst wird oder nicht angepasst wird. Es gibt interessanterweise, ich meine, Google hat ja das schon relativ offen gesagt, dass sie das anders, also dass sie es äh, flexibler machen, dass das zukünftig ich man mein, komplett irgendwie auch von zu Hause arbeiten kann. Haben aber auch gleichzeitig die Ansage, äh, oder hatten zumindest eine Umfrage gemacht, dass die Produktivität im Homeoffice gesunken ist. Und jetzt weiß man natürlich nicht, ob das dann verknüpft ist mit Corona-Situationen, die man dann im Homeoffice hatte. Aber zumindest ist das äh, Google intern, äh, war die Erkenntnis, dass sie nicht so produktiv sind, haben es aber trotzdem angeboten. Ähm, und bei Apple war es wohl vorher auch nochmal deutlich strikter, was Remote Work angeht. Und Diese ähm, Produktivität
1: war, was war das? War das eine Umfrage, wo man einfach die Leute gefragt wurden, seid ihr produktiver oder nicht?
0: Ja. Okay. Mhm. Ja. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Was ist eure Meinung aktuell, euer Gefühlsstand? Homeoffice wird, glaube ich, das gleiche wie Handy, oder? Von den Begrifflichkeiten. Im Ausland ist Homeoffice immer Remote Work. Und genauso wie Handy noch nie ein englisches Wort war, etabliert sich, glaube ich, hier Homeoffice als als falsches englisches Wort.
1: Egal. Ja. Ist, ist es so, dass wenn du jetzt, wenn ich jetzt mit. Äh mit USA telefoniere und wenn ich kein Gespräch führe, dass ich dann Home wenn ich Homeoffice sage, verstehen die Leute nicht, was ich sage.
0: Ah, zumindest würden sie, glaube ich, selbst Remote Work sagen. Ich weiß nicht, ob es okay. ganz so krass ist, dass sie es nicht verstehen, aber wahrscheinlich nicht. Das merke ich mir für mal nichts, kein Gespräch. Naja, also
1: ich glaube, es fängt ja auch immer so ein bisschen davon ab, was deine, was deine Situation zu Hause ist. Ne? Also vielleicht zu meinem Kontext, weil wenn meine Aussage gleich kommt, meine, mein Kontext ist erstens relativ langen Weg zur Arbeit, zweitens den Luxus in meinem Zuhause ein eigenes Büro zu haben, wo ich die Tür zumachen kann und einfach arbeiten kann. So. Also ich Im muss. Ich, ja, gut, wo es ist, ist, ist jetzt mal die andere Punkt. Aber einfach, ich kann, ich habe einen abgeschlossenen Raum, in dem ich arbeiten kann und muss nicht irgendwie, sage ich mal, dreimal am Tag meinen Platz wechseln oder am Ende in der Küche arbeiten und noch äh, schreiende Kinder neben dran dabei irgendwie ertragen. Und bei mir ist es so, also ich dachte eigentlich früher mal, dass ich nicht der Homeoffice-Typ bin und äh, habe, also ich meine, bei uns war es ja bei Lotum auch vor, so dass eigentlich... Es hieß, wir sollen im äh, Büro arbeiten. Wenn es natürlich notwendig ist, können wir auch mal von zu Hause aus arbeiten. Das war für mich auch immer fein und ich dachte, ich bin im Homeoffice auch nicht so produktiv. Das hat sich für mich, also meine Erkenntnis erstens, ich bin auf jeden Fall im Homeoffice eigentlich sehr produktiv. Ich habe sogar in der Anfangsphase eher mehr sogar noch gearbeitet, weil ich fast die, also die Wegzeit eigentlich auch noch als Arbeitszeit dann genutzt habe. Und bei mir ist es so, dass ich sage, ich würde nicht mehr für eine Firma arbeiten, die mir nicht die Möglichkeit gibt, auch zum Teil zu Hause zu arbeiten. Mhm. Also ich kann mir nicht mehr vorstellen, in ein Setup zurückzugehen, wo ich Vollzeit on site sein muss. Wäre für mich keine Option mehr. Also gerade so Work-Life-Balance. Ich sehe es halt nicht, dass es, dass es notwendig ist. So, ich äh, merke schon, dass dieses Vollzeit-Remote, wo es was jetzt die ganze Zeit war, auch nicht für mich ist. Also es ist, man hat super viel davon, einfach im Büro zu sein mit seinen Teamkollegen Face-to-Face zu sein, wo man da auch sagen muss: Aktuell gibt es ja auch keine Team-Events oder irgendwas, irgendwas, was teambildend ist. Das ist halt im Moment einfach gar nicht da. Aber ich
2: könnte mir nicht mehr vorstellen, einen vollzeit onset job zu machen. Hm. Würde ich wahrscheinlich nicht mehr tun. Ich glaube, weißt du, bei mir war die Situation ein bisschen anders. Also wir haben vielleicht ein bisschen beengteren Wohnraum, wo man da sagt, da waren die schreienden Kinder genau nebenan und da war es mhm. natürlich auch manchmal schwieriger, sich zu konzentrieren, sodass ich schon gefühlt hier eine höhere Produktivität habe, auch wenn man natürlich jetzt nochmal nicht die Kinderbetreuung jetzt von Corona noch hat. Aber ich glaube, das ist wirklich sehr situationsabhängig und ich finde es eigentlich wichtig, dass man natürlich diese Flexibilität hat. Man merkt auch, natürlich ist es was anderes, vor Ort zusammenarbeiten zu können, sich irgendwie absprechen zu können. Das ist einmal durch diese... Äh virtuellen Medien nicht ganz so einfach gerade wie eben was mal anzuzeichnen oder wirklich so in die Tiefe ge zu gehen bei manchen Themen und dass man manchmal so diese wirklich Zusammensetzen über ein Thema irgendwie grübeln äh, dann doch vermisst und gefühlt da immer so ein bisschen Produktivität verliert. Aber ich glaube in vielen anderen Dingen ist es wirklich ein deutlicher Vorteil gerade wie du es beschreibst Fabi, dass du natürlich einfach den langen An Anfahrtsweg dann zur Arbeit sparst und das einfach auch für dich nutzen kannst, was du ja vorher gar nicht konntest. Ja, deswegen äh, finde ich es richtig oder auch gut, dass irgendwie die apple die sich da melden und sagen, hey, können wir das nicht irgendwie flexibler gestalten? Hätte auch nicht gedacht, dass es bei denen so strikt ist. Sie sagen, es gibt da halt feste Tage, wo man in der Woche eigentlich vor Ort sein muss.
3: Ja, naja. Gehen wir mal 18 Monate zurück. War es bei uns ähnlich, so? War es bei uns noch, ja, klar. <lacht> noch ganz anders. Ja, um, ja Von daher gibt es wahrscheinlich durchaus Gründe, warum man das jetzt versucht, noch ein bisschen... Ich meine... Die Apple-Mitarbeiter hätten sich hauptsächlich auch auf Disabilities berufen. Es ging gar nicht so um diese Allüren, sondern so die armen Leute, die behindert sind und sich sowieso ins Büro schaffen müssen und das super aufwendig ist. Nee, das habe ich da nicht rausgelesen. Ich hatte das auf mit einem Rechtfertigungskommentar auf Twitter, weil okay. da gab es nämlich eine Stimme, die meinte so, Oh mein Gott, wie können die Leute, die in der Technologiebranche arbeiten, eigentlich so sich so enttitelt fühlen mhm. um, und also so dann auf die Barrikaden zu gehen, wenn sie eben naja, halt also die, dieser Luxus einfach sich sich aussuchen zu können, wann man arbeitet und so weiter, darauf zu pochen und gegen seinen eigenen Arbeitgeber, der ihm das ermöglicht, eben vorzugehen etc. Und da ging es eben darum, dass dann zurück oder dann wurde halt kamen Stimmen auf und haben gemeint, es geht eigentlich ähm, nicht um das entitled zu sein, sondern eben, dass viele Leute mit Disabilities da auch sich extra benachteiligt fühlen und nicht genau verstehen, warum sie jetzt wieder ins Büro müssen, obwohl es so eine krasse Erleichterung für sie war. Aber gut, ähm, ja, ich finde, das gerade, was Fabi auch sagte, mit dem Teambuilding oder die, diese, dieses sich als Team fühlen und im Team Sachen irgendwie zu bearbeiten, remote-mäßig schwieriger ist. Absolut. Als wenn man ja, sich sieht und Fall. miteinander reagieren kann.
1: Ja, ich meine, es war jetzt auch lange Zeit halt natürlich auch bei uns Situationen Situation mit kompletter Remote Work und so. Na, jetzt lässt sich die Corona-Situation besser zu oder andersrum. Ich habe vorher in der vorherigen Corona-Situation einfach keinen Grund dafür gesehen, zu kommen, weil alles andere auch geht. Und der Teambuilding-Aspekt hat jetzt nicht überwogen zu sagen, es ist einfach nicht notwendig, also tue ich es nicht so. Ich kann meine Arbeit auch von zu Hause machen. Das Argument fällt natürlich jetzt mit Impfquote und allem natürlich mehr weg. Das heißt, eigentlich gibt es zum Beispiel, jetzt, ich rede jetzt noch von meiner Situation, keinen Grund mehr auch ähm, einen Teil wieder on-site zu kommen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall, also komplett remote zu arbeiten, hat auf jeden Fall einen Einfluss irgendwie auf Teamgefühl. Und da muss man, glaube ich, irgendwie eine Balance für noch jedes Team für sich finden, wie man wie man das halt hinbekommt, Remote-Work und Teamgefühl irgendwie zu vereinen. Weil es ist natürlich anders, also ich finde das, was halt einfach schwieriger ist, finde ich fast, sind halt die Gespräche, die nebenbei auch laufen. Also so einerseits, du hast ja sehr bezogen auf, du, du sprichst dich mal schneller über Themen ab, aber ich finde auch gerade dieses so, ich nutze gerade mal ein paar Minuten einfach, um über nicht arbeitsbezogene Themen zu reden. So. Also wo dann vielleicht auch, keine Ahnung, am Ende der Arbeitsbezug wieder kommt, einfach diese, diese Coffee-Talks, die viel fürs Teamgefühl beitragen und auch öfter mal, ich weiß nicht, wir hatten heute eine Retrospektive, wo der Benni, und unser Teamkollegen, meinte, da haben wir so einen Zeitstrahl aufgemacht, was haben wir damals gut gemacht, was schlecht gemacht. Und ein Beispiel war von ihm, ja und hier hatten wir unser äh, Blablabla-Frühstück wo wir uns einfach zusammen gefrühstückt haben und darüber unterhalten haben. Und so Dinge kriegst du halt remote-mäßig nicht hin. Ne? Also haben wir zwar auch mal remote gemacht, wir haben irgendwie was gefeiert und jeder hat Frühstück gebracht bekommen, haben zusammen gefrühstückt, aber das ist halt leider nicht das Gleiche. So. Ja. Dieses, so, wir sind mal in einer Gruppe zusammen, es können mal Untergespräche geführt werden.
2: Ja, und was du vor allem natürlich auch gar nicht abbilden kannst, dass du dich mit den Mitgliedern außerhalb deines Teams irgendwie gut synchronisieren kannst, weißt also du, wie du eben gesagt hast, die Gespräche in der Kaffeemaschine, die fallen halt komplett weg und das sind einfach viele wichtige Informationen, die du so halt gar nicht mitbekommst. Und wir haben, glaube ich, viel ausprobiert, wie man das irgendwie abbilden kann, jetzt mit Around oder Ähnlichem, aber also alles das konnte das irgendwie nicht aufwiegen, was man eigentlich dann so im Büro und dem gemeinsamen Miteinander dann hat.
1: Ja, deswegen, ja. Aber ich finde es trotzdem, also krass, was man ja schon gemerkt hat, wie gut es aber trotzdem einfach funktioniert. Also es hat viele Pitfalls, aber es hat ja viele Vorteile irgendwie mit sich gebracht. Ähm, also keine Ahnung, gerade früher, das war ja mal so, man hat ja bestimmt immer mal auch Homeoffice-Tage gemacht. Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo ich dann ein, zwei mal irgendwie von zu Hause aus gearbeitet habe und gesagt habe, ich würde gerne unseren, also Homeoffice war ja früher bei uns gleichzeitig mit, naja, dann bist du halt nicht Teil des Dailies oder kommst halt einfach nicht in die Meetings. Dann hatte ich irgendwie mal gesagt, ja packt mich doch da mal dazu ins Daily so, geht einfach in Meet und stellt das MacBook neben dran Dann hat man mal in irgendeiner Ecke gestanden, hat überhaupt nichts mitbekommen und war so richtig so, okay, ich glaube, es macht doch keinen Sinn, dass ich hier teilnehme hm. und dass jetzt einfach alle Meetings so remote first sind und es funktioniert halt egal, wo du arbeitest, ist schon ein Luxus und funktioniert schon echt gut ja eigentlich. Ja. Aber Teambuilding ist ein Punkt. Aber muss man sagen, wir hatten ja keinerlei, wir waren ja auch von kulturell geprägt, hatten ja auch viele Team-Events gehabt, also irgendwas, was dann auch wirklich abseits der Arbeit irgendwie zusammenschweißt, was natürlich auch komplett weggefallen ist. Also das hat, trägt natürlich super viel fürs Teambuilding bei. Ja. Das
0: kommt wieder. Das kommt. Juti, dann hoffen wir mal, dass gestern Abend Deutschland gewonnen hat. Oh, guck mal, wie vorausschauend ich heute bin. Und ähm, <lacht> wünsche euch eine <lacht> schöne Woche. Wenn ihr Feedback habt, podcast at programmier.bar oder auf unserem Twitter-Channel programmierbar. Wir freuen uns. Bis ganz bald. Ciao. Bis dann,
3: Ciao.